0: Ajan tasan torstai-seura. Kello 14.28, aloitellaan torstai-seuraa ja tänään puhutaan maan sisäisestä muuttoliikkeestä ja kysytään, miksi Suomi pakkautuu edelleen pääkaupunkiseudulle. Mikä pysäyttäisi kehityksen vai onko itse asiassa mitään tarvetta edes yrittää tätä kehitystä pysäyttää. Kuten torstai-seurassa asian kuuluu, lähetys siirtyy kohta pois Pasilasta, tällä kertaa Yle Satakunnan studioon Poriin. Sitä ennen toivotetaan kuitenkin tervetulleeksi vieraamme täällä Pasilan studiossa, kaupunkipolitiikan asiantuntija Eero Holstila. Tervetuloa. Kiitos. Olet ollut 40 vuotta Helsingin kaupungin palveluksessa muun muassa elinkeinojohtajana ja tilastotoimiston päällikkönä ja nykyään edät puhumassa ja neuvomassa muita kaupunkeja. Olet muun muassa käynyt Porissakin tämän asian tiimoilta. Onko tämä koko sinun työorasi eli runsaat 40 vuotta, niin onko tämä sama keskustelu ollut käynnissä ja nyt aloittelemme?
1: No suurin piirtein, ainakin tämä sama kehitys on numeroiden valossa jatkunut. Kun minä tulin töihin Helsingin kaupungille vuonna 70, niin tässä Helsingin työssäkäyntialueella oli 80 yli 800 000 asukasta. Nyt tällä hetkellä on 1 400 000. Se on joka vuosikymmen se kasvu, mutta 100 000, 120 000. Tässä ei oikeastaan tapahtunut mitään värähdystäkään, se on tasaisen tappava tahti.
0: Eli näin on menty jo pidemmän aikaa. Siirretään tosiaan lähetys pois Pasilasta, niin kuin torista seuraan kuuluu. Tämän kertaisen lähetyksen pääpaikka on siis Pori. Sieltä studiosta jatkaa Antti Laakso.
2: Niin väestön keskittyminen pääkaupunkiseudulle ja varsinkin keskisuurten kaupunkiseutujen heikentyminen ovat puhuttaneet viime viikkoina ainakin täällä Porin seudulla. Syyskuun alkupuolella tuli tieto, että Poriin alueellistettua hätäkeskuslaitoksen hallintoa suunnitellaan siirrettäväksi Porista lähemmäs pääkaupunkiseutua. Kaupunkitutkija Timo Aro, olet tutkinut pitkään paitsi väestön kehitystä ja kaupunkeja niin työskennellyt samalla myös täällä Porissa kehittämispäällikkönä. Miltä sinusta tuntuu ajatus, että valtio alkaisi muuttaa näitä aiemmin tekemiä alueellistamispäätöksiä?
3: No, kyllä, se tietysti aika erikoiselta tuntuu siinä mielessä, että jokainen alueellistamispäätös, kun se aikoinaan on tehty, on ollut aika kovan julkisen keskustelun ja poliittisen myrskyn kohteena. Kun päätöksiä on tehty, niitä on aika hitaasti viety käytäntöön ja aika usein ihmiset ovat vastustaneet alueellistamispäätöksiä, varsinkin pääkaupunkiseudulta muualle maahan. Ja kun esimerkiksi Pori on yksi niistä paikkakunnista, jonne on noin sata valtion työpaikkaa alueellistettu, eli erittäin vähän, niin tuntuu kovin erikoiselta, että sitä pienestäkin määrästä sitten jo kerran, kun päätös on tehty, alettaisiin vetämään takaisinpäin.
2: Tästä näitä päätöksiä siirrosta Porista mahdollisesti muualle, niitä odotetaan ministeri Päivä jo lokakuun alkupuolella, mutta noin ylipäätään kun näitä alueellistamispäätöksiä on tehty, niin niitähän perustellaan sillä, että ne vahvistavat aluekehitystä ja tosiaan tuovat valtion työpaikkoja myös muualle kuin Helsinkiin ja pariin muuhun isoon keskukseen. Onko sinun käsityksesi mukaan näillä alueellistamisratkaisuilla ollut jotain merkitystä väestökehityksen kannalta?
3: Ei, kyllä alueellistamiseen liittyvät ratkaisut ovat puhtaasti poliittista retoriikkaa. Suomen aluekehityksessä on vuosikymmenien perinne ollut siitä, että julkisesti puhutaan koko maan asuttuna pitämisestä tasapainoisesta aluerakenteesta. Ja tämänkaltaisista poliittisista tahtotilasta tavoitteista alueellistaminen tai aikaisemmin Putin hajasijoittamisesta on ollut 1970-luvulta alkaen eri hallitusten ohjelmissa. Ja tulokset ovat kyllä erittäin vaatimattomia suhteessa siihen kokonaisuuteen, kuinka paljon ihmisiä liikkuu esimerkiksi alueiden välillä. Yksi alueellistamispäätös on kuin hyttysen ininen kokonaisuudessa.
2: Mikä tällä hetkellä on tilanne? Mielikuva on se, että väestö keskittyy nimenomaan pääkaupunkiseudulle. Pitääkö tämä paikassa? Kyllä 2000-luvun
3: aluekehityksen keskeinen piirre on eriytymiskehityksen lisääntyminen alueiden välillä. Tämä näkyy Suomen sisällä maan eri osien välillä, mutta näkyy myös sitten ihan kaupunkiseutujen sisällä samalla tavalla. Ja keskittymistä tapahtuu sillä tavalla, että... Suomen 320 kunnasta ainoastaan joka kolmas ylipäätään saa muuttovoittoa. Kaupunkiseuduista saa muuttovoittoa joka neljäs seutu. Ja kun tarkastellaan vielä muuttovoittojen määrää tai väestön kasvun määrää, alueelliset erottavat tässäkin suhteessa erittäin suuria, jopa kasvavien alueiden sisällä. Eli ääripäät karkaavat koko ajan kauemmaksi toisistaan on yhä enemmän supistumiskierteissä olevia alueita joissa väestö vähenee, väestö ikääntyy ja alttiit ikäluokat käyvät ohuemmaksi. On joukko paikallaan pysyviä seutuja jotka saattavat kasvaa vähän tai menettävät vähän väestöään ja yhä pienempi joukko niitä seutuja jotka kasvavat todella todella ripeästi.
2: Pääkaupunkiseutu on näistä yksi. Onko vielä tällaisia muita keskuksia? Tampere, Turku, entä Oulu joka tällä hetkellä nyt kärsii tästä Nokian katoamisesta? Kyllä Jos tarkastellaan näitä kasvavia
3: alueita ja erityisesti nopeammin kasvavia alueita, oikeastaan pääkaupunkiseudun vaikutusalue noin 100 kilometriä Helsingistä, kaikki sen alueen sisällä olevat alueet ovat aika vahvalla kasvuralla. Tampereen seutu on toinen erittäin vahva alueellinen keskittymä, jonka vaikutusalue on laajentunut vuosikymmen vuosikymmeneltä. Kolmas ehkä tällainen kategoria tai vahva kasvualue on suuret korkeakoulukaupungit tai korkeakouluseudut. Turun seutu, Kuopion seutu, Oulun seutu, Jyväskylän seutu, osittain myös Vaasan seutu näkyy kaspuralla. Ja sen jälkeen on aika pitkä välimatka sitten muihin kaupunkiseutuihin, jotka ylipäätään ovat kasvuralla.
2: Tuo pääkaupunkiseudun väestön kasvu, se alkaa näkyä jo ongelmina. Asuntojen hinnat kohoavat. On vaikea löytää siitä läheltä työpaikkaa, asuntoa ja jos ajatellaan sitä tilannetta ihan tämän poliittisen tahtotilan kannalta, niin meillähän puolueet kuitenkin haluavat pitää Suomen asuttuna. Onko niin, että... Puolueilla ei ole mitään vaikutusvaltaa ihan käytännössä. Ajatellaan vaikka, että hallitus nyt vaihtuisi ensi keväänä, jos aluepolitiikan puolesta puhuvat keskusta ja perussuomalaiset nousevat hallitukseen, niin onko niillä käytännössä mahdollisuuksia vaikuttaa tähän Suomen kehitykseen?
3: No periaatteessa on pieniä mahdollisuuksia vaikuttaa muuttoliikkeeseen ja muuttoliikkeen määrä on mahdollista vaikuttaa sillä tavalla, että yhteiskuntapolitiikan keinoin, esimerkiksi koulutuspolitiikan tai työvoimapolitiikan keinoin, pyritään patoamaan ihmisten muuttohalukkuutta eri alueilla. Mutta käytännössä meillä on vuosikymmenien perinne tästä asiasta, että muuttoliike koetaan vahingollisena ilmiönä. Ja ylipäätään muuttoliikkeeseen suhtaudutaan hyvin varautuneesti. Meidän poliittiseen retoriikkaan on aina kuulunut, ikään kuin kansallinen projekti on ollut se, että koko maa pidetään asuttuna. Ja tätä toistellaan kaikissa julkisissa puheissa, ohjelmissa, strategioissa, huolimatta siitä, että kehitys on jo vuosikymmeniä ollut hyvin keskittymishakuista. Tämä on näkynyt vuosikymmenen ajan jo Suomen aluerakenteessa, mutta siitä huolimatta julkinen retoriikka ei halua tunnistaa sitä asiaa. Ja yksikään puolue ei halua profiloitua, Esimerkiksi vaikka kaupunkipolitiikan, vahvana kaupunkipolitiikan puolustajana, keskittymiskehityksen kannustajana ja niin edelleen. Että se on vähän poliittinen itsemurha ollut suomalaisessa kulttuurissa.
2: Eikö tämä ole aika iso ongelma, että toisaalta tämä kehitys voimistuu jatkuvasti, on 2000-luvulla vahvistunut ja toisaalta yksikään puolue ei lähde voimakkaasti tekemään politiikkaa, joka jollakin tavalla puuttuisi sitten rehellisesti näihin ongelmiin, joita tästä keskittymisestä seuraa.
3: Tämä on hyvin pitkälti myös tunnekysymys. Vähän samalla tavalla kuin esimerkiksi kuntauudistuskeskustelu, tunteet ovat erittäin vahvoilla ja Suomessa on ollut se perinne, että ollaan pidetty nimenomaan ihmisten liikkuvuutta jollakin tavalla vahingollisena ilmiönä ja aina on pyritty ratkaisemaan ongelmia väestöön menettävien alueiden tai muutta tappiaalueiden näkökulmasta. Harva puolue, tai päättäjä on julkisesti ollut kiinnostunut siitä, että mitä tapahtuu muuttovoittoisilla alueilla, nopeasti kasvavilla alueilla. Hyvä esimerkki ovat esimerkiksi suurten kaupunkien lähiöt, joissa asuu yli miljoona ihmistä. Ja on helppo katsoa, että kuinka vähän panostetaan esimerkiksi suurten kaupunkien lähiöiden tai asuinalueiden kehittämiseen. Ja samaan aikaan, jos verrataan, vaikka tietysti kaikki vertailut ovat vaarallisia, esimerkiksi maaseudun kehittämiseen varattuja resursseja. Puhutaan täysin eri
2: mittaluokan asioista. Kaupunkitutkija Timo Aro toteaa, että isojen kaupunkien asioihin niihin ei läheskään niin paljon kiinnittää huomiota kuin tähän kaupunkiin muuttamisen aiheuttamiin ongelmiin, sitten siellä tappioalueella. Mihin sinä kiinnittäisit huomiota, mihin haluaisit poliitikkojen kiinnittävä huomiota, jos voisit nyt vaikuttaa tähän asiaan? No, kyllä se kaikkein olennaisin ja tärkein
3: toivomus olisi nimenomaan se, että vihdoinkin uskallettaisiin tunnistaa tosiasiat ja katsottaisiin kylmästi sitä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä aluerakenteessa, yhdyskuntarakenteessa, Ja mitä seurausvaikutuksia Suomelle aiheutuu siitä tulevien vuosikymmenen aikana. Kaikki ovat lähtökohtaisesti yhtä mieltä siitä, että kansantalouden kasvu ja hyvinvointi on se, mihin halutaan panostaa. Ja kansantalouden kasvun ja hyvinvoinnin näkökulmasta suuret kaupunkiseudut ovat avainasemassa. Jos halutaan kasvua ja hyvinvointia, nimenomaan suuret kaupunkiseudut ovat niitä, joissa sitten tapahtuu näitä myönteisiä asioita, joista syntyy taas sitten positiivisia kerrannaisvaikutuksia ja joiden kautta pystytään kansantalouden kakkua tasaisemmin jakamaan. Hyvä esimerkki on se, että Suomessa tällä hetkellä kymmenellä suurimmalla kaupunkiseudulla asuu kolme viidestä suomalaisesta. Kahdellä suurimmalla kaupunkiseudulla asuu 45 suomalaisesta. Taajamissa tai kaupunkimaisilla alueilla asuu noin 90 suomalaisesta. Ja nämä yksittäiset luvut jo kertovat siitä, missä politiikan painopiste ja kiinnostus pitäisi olla. Mitä paremmin suurilla kaupunkiseuduilla kyetään löytämään kansantaloutta parhaiten palvelivia ratkaisuja, sitä suurempi hyöty keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä sillä on koko maalle. Aivan liikaa keskustellaan ikään kuin sellaisesta maailmasta, että yhtä mallia, vaikka kuntauudistus, pyritään samaa mallia viemään koko maassa eteenpäin, vaikka alueelliset erot ovat erittäin suuria ja ovat entisestään kasvaneet 2000-luvulla.
2: Onko siis käytännössä nyt Suomen tulevaisuuden ja tämän talouskasvun, kauan odotetun talouskasvun alkamisen kannalta oikeastaan aivan sama, että miten näillä pienemmillä seuduilla tapahtuu? Pääasia on nyt se, että Valtion ja ja koko yhteiskunnan pitäisi keskittyä panostamaan näihin isoihin kaupunkiseutuihin? Kyllä, esimerkiksi
3: metropolialue laajasti ymmärrettynä ja Tampereen seutu, Turun seutu, Oulun seutu, muut suuret ja keskisuuret kaupunkiseudut ovat tässä suhteessa täysin avaintekijöitä. Mitä tahansa myönteistä tapahtuu näillä seuduilla, poliittisten päätösten, infrastruktuurin rakentamisen, osaamis- ja innovaatiopolitiikan ja niin edelleen lohkoilla. Se kaikki on kansantalouden nimenomaan kasvun ja hyvinvoinnin näkökulmasta välttämättömiä panostuksia.
2: Tuleeko missään kohtaa sitten raja vastaan? Jos ajatellaan vaikkapa Helsinkiä, se on vähän niin kuin Niemelle rakennettu mm-hmm. kaupunki, sitä ei voi kovin paljon le- leventää muuta kuin pohjoisen ja sitten tietysti koellisen ja ä, luoteen suuntaan. Ä, onko tässä niin mahdollista, että koko Suomi loppujen lopuksi keskittyy, jos ajatellaan hiukan pidemmällä aikavälillä tämän vuosisadan loppupuolella, niin koko Suomi keskittyy muutamiin keskuksiin. Onko tämä siis ihan positiivinen tulevaisuuden kuva?
3: No, se on varmaan hyvin vahvasti näkökulmakysymys ja tunnekysymys, mutta jos kylmästi tarkastellaan kehitystä vaikka vuosikymmen kerralla, niin Suomessa on jo vuosikymmenien aikana ollut siinä mielessä johdonmukainen kehitys, että tietyt alueet Suomessa ja tietyt kaupungit ovat kasvaneet jo vuosikymmenien ajan, lähes sata vuotta Suomen teollistumisesta alkaen tähän päivään saakka ja myös tietyt alueet ovat supistuneet koko sen ajanjakson aikana, että sinänsä 2000-luvun kehityksessä ei ole mitään järisyttävän uutta ja yllättävää. Ehkä kaikkein olennaista on se, että, että nämä suurten kaupunkien vaikutusalueet ovat jatkuvasti laajentaneet ja kehitys, kehityksellän ominaista tällainen vyöhykkeisyys ei ole enää kysymys pelkästään Helsingin tai pääkaupunkiseudun kasvusta, vaan se kasvu heijastuu koko Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen alueelle. Tampereen seudun kasvu heijastuu Pirkanmaalle, Oulun seudun kasvu heijastuu Lappiin ja keskiseen, jopa Keskiseen Suomeen saakka ja niin edelleen. Eli tämmöinen perinteinen hallinnollisiin Alueellisiin maantieteellisiin rajoihin perustuva tarkastelutapa on tullut tiensä päähän. Kehitystä leimaa nimenomaan pyöhykkeisyys, jossa nämä vaikutusalueet kasvaa ja niiden sisäpuolelle syntyy paljon uusia työpaikkoja, muuttovirtoja ja niin edelleen.
2: Jos ajatellaan sitten tätä poria, missä nyt teemme haastatteluamme, kaupungin väkiluku on vuodenvaihteen jälkeen nousemassa korkeammaksi kuin koskaan, kun lavia liitetään pakkoliitoksella poriin, yli 80 000 asukkaaseen kaupunki kasvaa, mutta kuitenkin kaupunki on sivussa sekä suurimmista liikennevirroista että tällaista suurimmasta muuttovoitosta. Olet itse Porin kehityspäällikkö, kehittämispäällikkö. Onko tässä kaupungissa järkeä vielä taistella tuulimyllyjä vastaan ja pyrkiä pitämään kiinni palveluista ja kehityksestä? Vai olisiko jo Porin kokoisen kaupungin kannalta syytä miettiä, että tämä ei välttämättä ole enää tällainen tulevaisuuden keskus?
3: Ei, ei missään nimessä suurin osa maakuntakeskuksista. On kuitenkin oman maakuntansa keskeisiä vaikutusalueita ja suurin osa kasvuvirroista nimenomaan kohdistuu oman maakunnan keskuskaupunkeihin. Sen sijaan syytä on olla huolissaan maakuntien kakkos- ja kolmaskaupungeista niin sanotusta seutukeskuksista, jotka aikaisemmin kykenivät ehkä imemään sitä vetovoimaa om- omalta lähialueeltaan. Näyttää siltä, että aika useassa maakunnassa maakunnan keskuskaupunki pärjää. Ja sinne keskittyy ikään kuin maakunnan sisältä paljon erilaisia toimintoja ja virtoja. Mutta Pori on hyvä esimerkki sellaisesta alueesta, että kartalta katsottuna sijainti Länsi-Suomessa on optimaalinen vesistöjen lähellä hyvien kulkuyhteyksien päässä kartalla katsottuna. Mutta Pori on tyypillinen esimerkki myös sellaisesta kaupungista, että tällainen tunnin etäisyys näistä keskeisistä kasvuvyöhykkeistä nousee yhä keskeisemmäksi tekijäksi alueiden menestymisen kannalta. Eli näyttää siltä, että Etelä- ja Lounais-Suomen tällainen suuralue kasvaa vähitellen yhteen. sitä tulee suuri alue, jonka sisällä on erittäin hyvät ja sujuvat yhteydet. Porin kaltaisen kaupungin kannalta avainkysymys on, millä
2: tavalla... Yhteydet ja saavutettavuus tähän kasvavaan suuralueeseen kehittyy. Eli Porin poliitikkojen pitäisi ehdottomasti siis keskittyä siihen, että Tampereelle saataisiin nopeampi junarata ja sinne pääsisi tunnin ajomatkalle. Sujuva liikenne on ihan avaintekijä, kyllä. No mitä ajattelet, sinulla on aika selkeä käsitys siitä, että mihin tämä Suomi kehittyy, miten väestö keskittyy isompiin keskuksiin ja miten se on myös hyödyllistä Suomen talouden kannalta. Poliitikot kuitenkin, kuten totesit, lähes kaikissa puolueissa järjestää puhuvat koko maan pitämisestä asuttuna ja politiikkaakin pyritään kuitenkin tekemään siltä pohjalta, että samat palvelut kaikkialle Suomi pysyy asuttuna. Mitä ajattelet siitä, että kuinka vahingollista sitten on Suomen tulevaisuuden ja talouskehityksen kannalta se, että näitä tosiasioita ei myönnetä, vaan politiikkaa tehdään edelleen niin kuin mikään ei olisi muuttunut?
3: Poliittinen retoriikka on tässä suhteessa kyllä alkaa olemaan enemmän vahingollista, koska se kuilu todellisen kehityksen välillä kasvaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja kun julkinen poliittinen retoriikka perustuu väärin tulkintoihin ja väärin johtopäätöksiin ja ikään kuin sellaiseen ideaaliseen tilanteeseen, missä Suomi oli vuosikymmeniä sitten, niin totta kai se haittaa myös sitten sitä kehitystä ja niitä panostuksen suuntaamista. Sillä sille alueelle, jotka oikeasti sitä kaikkein eniten tarvitsisivat. Hyvä esimerkki on esimerkiksi kaupungistuminen. Suomen kaupungistumisaste on edelleen esimerkiksi Ruotsia noin 15-20 vuotta jäljessä. Ja on aika helppo ennakoida, jos Suomen kehitys noudattaa sitä kehitystä, mitä Ruotsissa on tapahtunut, niin kuin se on tähän saakka noudattanut, niin meillä on edelleen noin 400-500 000 000 ihmisen muuttopotentiaali olemassa olemassa nimenomaan keskisuudelle ja suurille kaupunkiseudulle muualta maasta. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että se keskittymiskehitys, mistä nyt on puhuttu, tai keskittymishakuisuus, asutus- ja työpaikkakeskittymien syntyminen samalle alueelle, ei ole näköpiirissä sellaista vastatrendiä, joka pysäyttäisi sen kehityksen. Aika usein unohtuu se, että Suomessa tehdään vuosittain noin 900 000 muuttoa, ja näistä 900 000 muutosta joka kolmas muutto ylittää kuntien väliset rajat. Nämä kuntien väliset rajat Nämä muutot on erittäin tärkeitä aluerakenteen muotoutumisen kannalta. Muuttajista neljä 5 on alle 35-vuotiaita. Eli erittäin valikoivaa on myös muuttoliike, se heijastuu sitä kautta ja tietysti alueiden luonnolliseen väestön lisäykseen ja sitä kautta siihen muuhun yleiseen dynamiikkaan.
2: Onko muuten asenteissa yhtään mitään muutoksia, jos verrataan vanhempia ikäluokkia ja nuorempia, ovatko nuoret jo positiivisempia sillä ajatuksella, että Koko maa ei välttämättä tulevaisuudessa olekaan enää asuttu, että keskittymä tapahtuu isoihin keskuksiin.
3: Ja varmaan todella iso ja merkittävä käänne on tapahtunut 2000-luvulla siinä, jos verrataan eri ikäryhmien muuttomotiiveja ja muutto- muuttoihin perustuvia syitä. Vanhemmille ikäluokille ja aikaisimpina vuosikymmeninä muuton motiivina oli yleensä työ. Ihmiset muuttivat työpaikkojen, koulutustarjonnan, alueen yleisen kehityksen perässä. Eli niin sanotut kovat tekijät näyttelivät keskeistä roolia. Mutta mitä nuoremmasta ikäryhmästä on tällä hetkellä kysymys, sitä enemmän tällaiset pehmeät tekijät vaikuttavat taustalla, mikä on alueen mielikuva tai mainekuva, millaisia harrastusmahdollisuuksia alueella on, millaisia viiteryhmiä alueella asuu, mitä tapahtumia ja elämyksiä paikakunnalla on, millaisia ovat esimerkiksi puistot tai muut vapaa viettopaikat. Eli nuorilla niin sanotut urbaanit arvot, kaupungistumiseen liittyvät arvostukset, asenteet ovat ihan eri Tasolla kuin aikaisemmin. Meille on ensimmäisen kerran tulossa aidosti urbaani nuori sukupolvi, joka tekee muuttovalintansa paikkojen välillä ihan eri periaatteilla, mitä tekevät vanhemmat ikäluokat. Työ ei ole se keskeinen tekijä, vaan kaikki se muu, mitä työn ympärille mahdollisesti sisältyy ja mitä potentiaalia paikat, paikat tarjoavat. Tästä on jo piirteitä näkyvissä parin viime vuoden kohdalla esimerkiksi siinä, että että suurempien kaupunkien ympärillä kehyskuntien muuttovoitot ovat koko ajan tyrehtyneet, ja vastaavasti keskuskaupunkien muuttovoitot ovat koko ajan kasvaneet. Kysymys kuuluu, onko kysymys talouden suhdannavaihteluihin liittyvästä väliaikaisesta käänteestä, vai onko aidosti tapahtuva muutos nimenomaan nuorten ikäryhmien asenteissa, arvoissa ja valinnoissa. Itse Kyllä kallistusin vahvasti sille puolelle, että mitä nuoremmista ikäryhmistä on kysymys, sitä suurempi merkitys on näillä niin sanotuilla pehmeillä tekijöillä, eli paikkaan liittetyillä mielikuvilla, ilmapiirillä, suvaitsevaisuudella, tämän kaltaisilla asioilla.
2: Kiitos Timo näistä arvioista ja samoista teemoista jatketaan Pasilassa. Aki, ole hyvä.
0: Kiitoksia Poriin. Yle Satakunnan studiossa toimittajana oli Antti Laakso ja tosiaan torstaisuuden loppuaika jatketaan samasta aihepiiristä Pasilasta kaupunkipolitiikan asiantuntijan Eero Holstilan kanssa. Eero, sinne Timo Aro lateli aika tiukat madonluvut siitä, että miten tämä yhteiskunnan kehitys menee, minkälaisia ajatuksia heräsi?
1: Timo puhuu asiaa. Timo on asiantuntija. Tiedän, että, että monet kun pitävät... Näistä asioista esittelemään, soittaa ensin Timo Arolle poriin ja sitten otetaan ne numerot selville. Mutta mitä tulee itse näihin ilmiöihin, niin, niin, niin tuota, kyllä, kyllä se näin tuppaa olemaan. Jos kasvua tavoitellaan Suomen talous, se on se, mitä me nyt juuri tarvitaan. Niin, hmm. niin kyllä, kyllä taloustieteilijät ovat sen osoittaneet, että, että, että se kasvu löytyy kaupungeista ja, ja väestön tiivistyminen lisää tuottavuutta kansantalouden tasolla. Tämä ilmiö, ei ole mikään suomalainen juttu. Suomi on itse asiassa varsin vähän kaupungistunut maa ollut aina ja on edelleenkin verrattuna eurooppalaisiin muihin vastaavan, vastaavan elintason maihin. Me ollaan tavallaan niin kuin poikkeus ja meillä on tapahtumassa se, mikä muualla on jo tapahtunut. Se, mikä on hämmästyttävää tässä kehityksessä noin niin kuin maailmanlaajuisesti, on se, että tämä että kaupunkien imu kaikkialla jatkuu edelleen hyvin voimakkaana, vaikka meillä on internet. Mm. Me juuri vapautuneet paikan kahleista, voidaan tehdä työtä missä vaan, mutta vaan kiihtyy kaikkialla tämä nimenomaan nuorten ihmisten tulo kaupunkeihin. Niin selittääkö sitä jokin asia? Se, Timo tässä lopussa puhu siitä kyllä, aika lailla juuri. Nuorethan aina on ollut se ryhmä, joka muuttaa, mutta, mutta nyt on merkkejä siitä, että on tapahtumassa myöskin Suomessa, niin kuin, mitä mä kutsuisin elämäntapojen sukupolvenvaihdokseksi. Tämä, tämä sodan jälkeen syntyi että suuret ikäloikot, joita itsekin edustan. Mehän halusimme oman omakotitalon, okei mielellään lähellä kaupunkia, kun työt oli siellä. Tai sitten rivitalo, siellä on oma varaa ja oma auto, se oli äärettömän tärkeä se auto. Nyt kun katsoo, miten seuraava sukupolvi asioihin suhtautuu, vaikkapa oma nuoriso, jotka tällä hetkellä on 28-40 V mun tapauksessa, niin, niin tuota, autoa ei enää oma autoa, ole omaa autoa, ei puhettakaan mistään esikaupunkeihin tai rivitalon asuntoihin muuttamisesta. Ja, 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 ja tämä on... Tä, tässä on tapahtumassa, Sen näkee myös siinä, että ajokorttia Helsingissä ei enää suorita ö, läheskään kaikki. Erittäin suuri osa jättää koko ajokortin suorittamatta. Katso, että ei autoa tarvita. Sehän on siinä suhteessa muuten Helsinki eroaa maakunta, maakunnista ö, ö, hyvin paljon tällä hetkellä.
0: No tämä kaikki, kun tätä keskustelua on nyt käyty tässä, tämä runsaat 20 minuuttia. Niiden ihmisten ja paikkakuntien osalta, jotka eivät ole näitä kasvukeskuksia, pääkaupunkiseutuja. Tässäkin istuu studiossa kaksi alun perin maaseudun miestä, eikä tämä kuulostaa aika lohduttomalta
1: kaikki. Jos ajatellaan nyt niin kuin pienten maaseutukylien tai pienten taajemien kannalta, niin kyllähän se siltä tuntuu. Jos nyt kylässä tai Pitäjässä on, on jo kolmasosa väestöstä, eläkeläisiä tai 65-vuotta täyttäneitä eläkeläisiä on ehkä jo puolet väestöstä. Ja lapsi, nuoriso on muuttanut ja lapsia ei enää juuri synny, väki vähenee kiihtyvästi, kyllä on aika vaikea, vaikea. sehän on murheellista kieltämättä, se on murheellista, mutta että, että aika vaikea on keksiä sitä keinoa, millä nuoret synnytysikäiset naiset uudelleen ikään kuin asettuisivat näille paikkakunnille. Et, mutta sen sijaan pikkukaupungit. Keskisuuret kaupungit ja pikkukaupungit, jotka nyt taistelee tästä kehityskuvasta, lähdetäänkö liukumaan alaspäin vai kasvuun, niin siellä on kyllä itse asiassa paljon potentiaalia. Koska tällaiseen valtavirtaan, mikä on nyt tämä kaupungistuminen ja hakeutuminen näihin keskuksiin, niin siinä on kyllä aina myöskin vastavirta. On ollut ja tulee tästäkin vielä. Eli tietty osa palaa juurilleen kotiseuduilleen ja nyt... Taitavat pikkukaupungit kykenevät sopivalla markkinoinnilla ja houkuttelulla kyllä saamaan tätä porukkaa. Siinä on aika iso mahdollisuus myöskin porille.
0: Niin, tosiaan tuosta tulee mieleen Minna Daftonin mainio TV-sarja muuttajat, joka kertoi muutamasta tällaisesta ihmisestä ja perheestä, mutta onko sillä paluumuutolla oikeasti merkitystä niiden paikkakuntien kannalta. Voiko siitä tulla niin iso ilmiö, että se pelastaa kaupunkeja esimerkiksi?
1: Kyllä se kaupunkeja voi pelastaa. Kysymys on siitä, että että pysäytetään väkiluun väheneminen. Juuri tässä olin Kajaanin kaupunginhallituksen kanssa keskustelemassa näistä asioista. ja ja Siellähän on muuttotappio aika huomattava kaupungin kokoon nähden. Mutta kun se on kysymys kuitenkin vain muutamasta kymmenestä tai sadasta ihmisestä vuodessa, niin se on täysin mahdollista pysäyttää viisaalla ja fiksulla markkinoinnilla. Ja siihen antaa mahdollisuuden kyllä tämä, mistä nyt alussa puhuttiin, tämä internet ja jätätyö. Kun työluonne on muuttumassa, nyt meillä jo kolmasosa tehdystä työstä on enemmän tai vähemmän liikkuvaa, niin kun ihminen tulee kenties takaisin kotipaikkakunnalleen koulutuksen saaneilla ja töissä, työpaikan, hän tuo sen työpaikan mukanaan. Ja hän voi sitten. Totta kai tähän liittyy myöskin se, että liikenneyhteydet pitää olla hyvin sujuvat näiden keskusten ja kaupunkien välillä. Ja tässä, kun Timo Aro puhuu tunnin yhteydestä tai kahden tunnin yhteydestä, siis nopeat junat se on se, mihin Suomessa pitää maakuntakeskusten kehityksen turvaamiseksi, minusta todella satsata.
0: Niin mikä se asia on, kun käyt tosiaan nykyään, vaikka oletkin ollut yli 40 vuotta Helsingin kaupungin palveluksessa, Kajanissa, Porissa ja tämän tyyppisellä paikkakunnalla puhumassa, mistä puhut,
1: kun menet sinne? Puhun, puhun tuota teemasta ää, elinkeinopolitiikasta, jota aikaisemmin on harrastettu jossain määrin kaupungeissa, elinkeinopolitiikasta elinvoimapolitiikkaan ja elinvoiman, elinvoimasta puhuttaessa keskiöön tulee ihmiset elinkeinopolitiikassa se on tehdas tai, tai yritys. Tässä se on ihminen. Millä tavalla sä pidät ihmiset, millä tavalla sä houkuttelet ihmiset. Ihmiset tekee sitten elinkeinot tulevassa tietoyhteiskunnassa. Tämä on se teema. Ja sitten kysymykset että millä tavalla se kaupunki voi olla oman onnensa seppänä ikään kuin kehittää houkuttelevuuttaan. Hauska kajaani oli teema, josta puhuimme.
0: Entä sitten... Täällä pääkaupunkiseudulla, jos asiaa ajatellaan, Osmo Soininvaara kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä, että kaupunkitaloustieteen mukaan keskeisille paikoille rakentaminen laskee kaikkien asuntojen hintaa, myös syrjempänä olevien. Siksi betonia kannata haskata rakentamiseen huonoille paikoille, eli kauas keskustasta. Sitten taas toisaalta osa on sitä mieltä, että tehdään kehän nelonen ja sitä kautta saadaan halvempia asuntoja. Kumpi tässä nyt on? Se lopullinen viisaus.
1: Mä uskon tuohon Soininvaaraan tässä kohtaa enemmän, mutta, mutta kuitenkin siis siten, että, että mä lasken hyviksi paikoiksi myöskin kaiken raideyhteyksien varressa olevan. Et meillähän on nyt pääradat, okei meillä on Tampereen ja Helsingin ratikkaprojektit ihan valtioneuvoston tasolla, mutta, mutta rautatieyhteys. Ja, ja ei turhaan turkulaiset puhu nyt tunnin yhteydestä ja uudesta nopeasta junasta Turusta Helsinkiin, Turun kehityksen ikään kuin vauhditteina pelastajana. Tampere-Helsinki-vyöhyke on tietysti erinomainen esimerkki siitä, että, että tällä vyöhykkeellä, joka on nyt jo pienten taajamien ketju, kaupunkinauha, niin, niin näitä olemassa olivia kaupunkeja ikään kuin tiivistämällä voidaan ilman mitään uusia infrastruktuuri-investointeja kehittää, kehittää Suomea ja saada, saada viihtyisiä ja kivoja asuinpaikkoja hyvien yhteyksien varressa. Että se on se suunta ja jos vaikkapa Hämeenlinnan näkövinkkelistä, jossa, 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 tuota, jossa mulla on kesäpaikka ja jossa myöskin toimin, niin sehän on aika iso muutos koko ajattelutavassa hämeellinnassa. Nyt jatkossa Hämeenlinnalaisten, joita on noin 670 70 Heidän käytettävissä on sekä Helsingin seudun että Tampereen seudun puolen miljoonan työmarkkinat vajaan tunnin etäisyydellä. Ei muuta kuin siitä vaan töihin ja ja kaupunki kasvaa asumisen kautta.
0: Mitä ajattelet siitä, kun tiedän, että tämä varmasti herättää tämä keskustelu aika paljon ajatuksia, kun tätä kuunnellaan koko valtakunnan alueella. Onko sillä jokin arvo, että joka puolella Suomea asutaan suuremmassa mittakaavassa? Vai onko tämä viimeinen sammuttaa valot se tulevaisuudesta strategia?
1: Se on hyvä kysymys, ja mä siihen oikeastaan osaa ottaa kantaa. on, siis sehän on pikkusen myytti, niin kuin Timo tuossakin puhui myöskin, tämä, että Suomi on, eihän Suomi koskaan ollut tasaisesti asuttu. Kokonaan, suurin ne. osa meidän, jos me jaetaan Suomiin neljä kilometrin paloihin, niin suurin osa ruuduistahan on tyhjä, ja ollut aina ja pysyy tyhjinä. Kysymys on siitä, että meillä, meillä asutus, aikanaan elanto, Tuli maasta, niin asutettiin vielä jälkeen ympäri Suomea, teollisuus, puut ympäri Suomea. Nyt kun elanto tulee tiedosta ja työ, tietotyöstä, niin, 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 niin silloin, silloin kaupungit vetää. Se on vaan luonnollinen kehitys.
0: Niin, se ilmeisesti on myöskin tosiaan tullut tässä keskustelussa selväksi, että taloudellista on tiivistää sinne, missä jo ennestään on tiivistä, jos ajatellaan nimenomaan sitä koko yhteiskunnan
1: näkökulmaa. Niin, varsinkin, kun Suomessa ei missään ole kovin tiivistä. Niin. Että, että katsoin tuossa juuri kansainvälistä kaupunkivertailua, mikä, mitkä ovat parhaat kaupungit elää lehden mukaan. Helsinki näkee numero kakkonen Euroopassa. Viin oli ykkönen. Ja, ja, ja peruste oli juuri se yksi kriteeri siellä, että on niin väliää. Hmm. Näin se menee. Sitä ei tietysti Suomessa monta kertaa tulla ajatelleksi, että
0: miljoona kaupunkeja täällä on enempi vähempi. Kiitoksia kaupunkipolitiikan asiantuntija Eero Holstila käynnistä torstai-seurassa. Ja tämä keskustelu varmasti jatkuu eri puolilla maata. Minne menet seuraavaksi puhumaan? Kiitos. Äh, sovittu jo? Ei ole sovittu. <laughs>